0: Schreiben macht glücklich und natürlich fällt es an mit der grossen Skepsis. Ja, es gibt werden so viele tausende, wenn nicht zehntausende Manuskripte eingereicht, oder jeden Tag fast und bei den Verlagen. Warum braucht es jetzt unbedingt Meis noch?
1: Simon Willkommen bei Simon Life, am Interview Podcast von Simon Eberhardt. Ich treffe mich hier mit spannenden Persönlichkeiten, mit Unternehmer*innen, Künstler*innen und schlauen Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen und wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen und vielleicht könnt auch dir etwas von ihnen lernen. Und natürlich solltet ihr eine gute Zeit haben mit Simon Life. Simon Life wird euch präsentiert von Höbelibier. Höbelibier ist ein lokales Bier aus der Biermanufaktur von Mischa und der Luana Fuchs in Schnottwil. Mehr Infos zum Höbelibier findet ihr im Internet unter höbelibier.ch. Ebenfalls mit an Bord bei Simon Life ist der Anzeiger. Der blaue Anzeiger von Region Solothurn hat ein Einzugsgebiet von Romont bis Niederbib und von Gensbrunnen bis Utzischdorf. Euer Inserat im Anzeiger wird von 80'000 Leserinnen und Lesern beachtet. An dieser Stelle möchte ich mich bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bedanken. Die Hörerschaft von Simon Life wird immer grösser und das freut mich extrem. Ich bedanke mich auch bei all denen, die mir seit der letzten Episode ein Kaffee haben offeriert Es sei das Daniel Kauer von Metallfabrik Michael Lepp vom Müllirad und Daniel Sommer. Herzlichen Dank. Wie das mit dem Kaffee funktioniert, erfahrt ihr im Beschreib zu dieser Episode oder unter kono.ch simonlife. Mein heutiger Gast ist der Bernhard Schmutz. Der Bernhard oder Bene hat ursprünglich mal das Kaffee gemacht. Über verschiedene Stationen ist er der Selbstständigkeit gelandet. Heute hat er mit Sales Support und der Schreibstube zwei Standbein. Und im Herbst 2021 konnte auch noch sein erstes Buch, ein Umweltroman, heraus. Ich rede mit ihm, was er während seiner Zeit im Service gelernt hat, was einen erfolgreichen Verkäufer auszeichnet und ob das Vereinswesen eigentlich noch ein Bedürfnis ist in der heutigen Zeit. So, genug Reden. Jetzt wünsche ich euch viel Vergnügen mit Simon Live und dem Tännen Schmutz. Jetzt ist es scharf, also... Ben, herzlich willkommen. Ich möchte so ja viel mal, dass du heute mein Gast bist. Für die Ökonomie für unsere Leute, wer bist du?
0: Ich bin der Benne, der Bernhard Schmutz. 57 äh, sind sozusagen. Interessiert niemand, aber ich sage es gleich. Äh, ja, ich bin seit 18 Jahren selbstständig, hier Bio zu Bilderheimen. Ich habe zwei Hauptstand bei beruflich. Eins im Bereich auf Kommunikation und das andere auch im Kommunikationsbereich, aber dann geht es um das Thema Schreiben. Okay,
1: wunderbar. Die Wertegangweise ist ja nicht ganz geradlinig. Ursprünglich hast du mal das KV gemacht, gell?
0: Ja, genau. War
1: das einfach eine Notlösung? Gewesen?
0: Nein, das ist, dann habe ich Ende 8. Klasse Stupperlehr gemacht und ich in Zürich versichert. Und ja, die haben auch gesagt, du kannst es bei uns alleine machen, wenn du Und dann habe ich in der Weg vom geringsten Widerstand gemacht. Ich sagte, ja, das wäre noch cool, anfangs nichts ist auch Lehrstelle. Und dazu kommt auch, dass ich weiter in die Schule, sprich Semerkimmer, immer, dann kein Thema für mich. Einerseits bin ich ja zu wenig gut in der Schule, vermute ich. Das ist das eine und das andere handwerklich. Äh, ja habe nichts hervorgestochen, an ich speziell begabt werde. Also, ich halt zu KV und habe es nicht gemacht.
1: Hast du dann auch im Job gearbeitet?
0: Äh, nur ganz kurz. Also, ich habe schon im zweiten Lehrjahr gemerkt, dass nur ein das Büro ist trotz allem nicht mies Und dann habe ich schon im zweiten Lehrjahr für die Opferfachschule in Luzern angemeldet. wo ich dann ein halbes Jahr nach der Lehre gestartet habe. Also, ich habe nur kurz noch auf dem Job gearbeitet, äh, nach der Lehre bis zu der R.S.
1: Und wie bist du auf das? Ja, also Ich habe etwas gesucht,
0: das nicht nur ein Büro ist, aber äh, etwas, das man nicht speziell handwerklich wie extreme Talente muss haben Und da bin ich bei meiner Recherche, die ich als 18-Jähriger gemacht habe, 17-, 18 bin ich auf die Hotelfachschule gekommen und da kam es gut an die Umlage und dachte, das melde ich mal an. Weil die zum Teil auch eine Art der Liste Und dachte, das machen
1: wir. Der Schuh geht ja auch darauf, dass es das ziemlich streng ist, oder?
0: Ja, es ist ein Ansichtssache, was man auch streng findet. Aber wenn ich äh, äh, ein Gast gewählt habe, ist es sicher generell ein rechtes Hetzpflaster. Es hat mir aber extrem viel gegeben, auch, weil man einfach äh, ja, viel arbeitet mhm. und äh, gleichzeitig wird der Roten-Fachschule noch gleich relativ viel Stoff noch hineinbeigen, wobei das ist jetzt schon so lange her, also heute ist es wahrscheinlich noch anspruchsvoller, habe der Eindruck. Es ist schon noch, noch breiter geworden von der Ausbildung her, mhm. als der, was ich gesagt gemacht
1: habe. Wäre nicht das Ziel nachher von dieser Schule, dass du irgendwie Hotelier wirst? Oder nicht zwingend? Ja, also,
0: wenn die, die das anbieten, die haben die Idee, dass sie für das Hotelgewerbe und die Gastronomie Nachwuchs haben. Ja. sind das jetzt, die äh, einzelnen Betrieb führen oder in einer größeren Kette können, äh, ja, ihren Weg gehen die Tatsache ist aber auch, dass natürlich gerade in der Gastronomie, gerade im Hotelgewerbe, äh, ja, sehr viele gehen halt dann auch einen anderen Weg, gehen, sei es aus familiären Gründen beispielsweise. Mhm. Weil, wenn du jetzt einen Betrieb führst und dann eine Familie mit Kindern hast, dann gibt es zwar Leute, die das, können, das machen aber erstens müssen sie es beide wollen, wenn du das mit einer Partnerin macht das ist das eine und das andere. Ja, ist das doch halt anders als es einen normalen 0-8-15-Berat. 8-to-5-Job hast. Viele wechseln aber es ist eine wunderbare Grundlage für fast alles, was du machst.
1: Was lernt man dort?
0: Also in der Hotel-Fachschule oder im Gastwerk generell habe ich gelehrt, viel arbeiten, relativ viel Verantwortung übernehmen für wenig Geld. Und das ist mir später, noch bis heute, immer wieder äh, kommen, also zuvor kommen und habe von dem erzählen können, äh, zerren, weil dort da ist sehr vieles halt, äh, nicht mehr selbstverständlich und du schätzt es wirklich, was nicht anders ist.
1: Also, wenn man euch gelernt, viel arbeiten für wenig Geld. Also, das
0: ist eine gute Lehre für mich und äh, natürlich kann ich eben, ja, mit Jung sehr, sehr früh äh, Führungserfahrung sammeln. beispielsweise. Aber eben, viel arbeiten, für wenig Geld, das war, so, wenn ich das auf den Punkt bringen muss, die wichtigste Lehre des Gastgewerbs. Zusätzlich kann man auch sagen, dass ja, so die, das Multikulturelle, das was es natürlich schon immer gab, äh, weil man mit äh, sehr vielen verschiedenen äh, ja, Kulturen und Nationalitäten zusammen ist, meistens, und mit denen man den Schlag von Zeiten, das äh, hat mir persönlich sehr viel genutzt.
1: Das hm. wird dann den Zug nebendurch. Ja. Gehört man dann wahrscheinlich. Du bist
0: auch ein v Genau. Immer gesehen? Nein, nicht immer. Gewesen. Also nicht immer so ausgeprägt wie heute. Jetzt ja, seit ein paar Jahren ich kein Auto mehr. Ich habe natürlich äh, all die Jahre, die ich vorher im klassischen Außendienst hatte, gearbeitet habe, selbstverständlich ein Auto gehabt. Mhm. Aber heute geht es ohne und äh, ja, heute fahre ich Zug und Velo auf Ur und zu Fuss. das sind meine Verkehrsmittel.
1: oh wenn wir schon gerade dabei sind, du gehst also auch in den Zug und schaffst, manchmal im Zug, also du fährst auf Genf, schaffst, ist Genf zum Mittag und kommst zurück. Ja, das,
0: das mache ich, wenn die Verhältnisse in den Zug normal sind, und man alles darf machen Das habe ich durchaus gemacht. Äh, auch im, im Zusammenhang mit, äh, mit dem Schreiben ist es so, dass ich das durchaus gemacht habe. Dann bin ich am Morgen irgendwann nicht auf den Erstzug oder die es schon ein wenig weniger Leute. Dann hocke ich den habe, in den Zug, fahre nach Genf. Äh, dann im Flughafen. Dort hocke ich zwei Stunden in ein Café. Und wieder zurück. Und so komme ich auf sechs, sieben Stunden. Schreibzeit, ja. was sind mir so vielleicht nicht gut na, wenn ich, ich würde im Büro bleiben.
1: Schreibzeit ist die Zeit, wo du schreibst. Jetzt konkret, du hast es vom Buch herausgebracht, also es ist der, es ist am usen so muss man sagen.
0: Ja, also ist so, ja, es ist mein, mein das ist Ersch... Schreibzeit für genau, dich. Das ist für mich Schreibzeit genau. war, also das ist im Rahmen vom ersten Roman, wo der kommt im Herbst im zweitausendzweiundzwanzig so ab Mehr ungefähr kann man auf der Verlagseite bestellen. Und in dem Zusammenhang, als ich an diesem Projekt gearbeitet habe, habe ich wirklich so Schreibtage herausgenommen. Ja. Und bin eben, habe eben sehr viel Zeit und im Zug verbracht mit Schreiben.
1: Sehr gut. Also, jetzt hast du schon verschiedene Sachen angereist. Ausserdienst hatte ich ja nachher nichts zu tun mit der Hotelfachschulgeschichte. geschichte ja. Das ist noch eine spätere Station. Ja bloß jetzt das Schreiben, wo auch wieder neue Sachen, auch Geschäftsfelder hat generiert
0: eigentlich. Ja, also man merkt, wenn man da zulast das kommt, kein jeder mehr und das ist durchaus so. dass wir machen jetzt ja,
1: auch wenn schon ein bisschen Auslegeordnung. Genau,
0: also ist ja, auch, nicht nicht wie bei vielen Lüüt und äh, ja das Schreiben das beschäftigt mich seit der Jahrtausendwende. Mehr so äh, zum Plauschen am Anfang, kurze Geschichten. Äh, ich habe sehr schnell, nach auch beruflich, damit zu Türen wo es um das Thema Schreiben heute, oder heute würde man sagen, Schreiben im digitalen Geschäftsalltag. Ich äh, unterstütze dort Firmen und gebe Kurs Und daneben ist auch das Privaten Schreiben gekommen. und Es ist so, wenn du über längere Zeit schreibst, dann kommt irgendwann die Chance, gross, dass das Bedürfnis kommt, zu sagen, jetzt wagen wir mal eine, eine längere Geschichte. Aber wenn niemand darauf wartet, dass der Ben ein Buch rausgeht. nichtsdestotrotz. Und aus dem, äh, ja, aus, dem äh, wird gerne mehr Leidenschaft und irgendwann, ja, du, so jetzt probiere ich das und das ist in dem Zusammenhang, wo ich gesagt habe, jetzt wollte ich es wissen, ich versuche ob ich das arbeite, eine ganze Geschichte. Ja, das Schreiben von A bis Z, dort habe ich ziemlich
1: viel Zeit im Zug verbracht, wie das andere jetzt mit Teil auch schon gemacht hat. Und man kann sagen, du hast es tatsächlich zu Ende gebracht und das Buch kommt Ende 2021 wirklich raus. Und du hast sogar noch einen Verlag gefunden. Genau. Also, jetzt haben wir, glaube ich, genug wir können sicher noch darauf zu sprechen. Lass nein, noch zurück ins Hotel gehen. Hast du nachher einmal auf diesem Beruf geschafft.
0: Ja, als einerseits ist es so, während der Hotel-Fachschule musst du immer wieder Praktika machen. Da habe ich verschiedene Orte geschafft. gearbeitet. Äh, in Bileser, Im im Jean-Jacques Rousseau beispielsweise, habe ich ein Küchenpraktikum gemacht. Nachher auch zwei Praktika in der Stadt, in einem Hotel. Äh, ja, und dann habe ich vorübergehend wieder nur als Kerner geschafft weil eine Hotel-Fachschule nicht ganz günstig. Da musst du zum ein bisschen Geld verdienen, um die Schule zu zahlen ich war in der Schule selber und im Anschluss, als ich fertig war, nach dem Diplom, habe ich dann in Toronto im Rössli. Wirklich nicht im Rössli? Also nicht ist, im so. Nein, im Rössli. Es war so, dass das in Mövenpick ist Und das ja. Mövenpick hat Downtown. Äh, im gleichen gebäude zwei Restaurants, sind so es normales für der der großstadtverhältnis und äh, so der fine dining room ja für das Schlusszeichen, ich habe der Rusty room gesehen ja. und der habe ich äh, geschafft ja.
1: Bist du seither wieder wiederenstöcke gesehen
0: ja ich bin etwa äh, 20 jahre später gut wo ja. äh, Miguel dort ist gewesen. Ich äh, bin gar besucht, ich bin natürlich schauen, ob es das noch gibt, also, dass es nach wie vor gegeben äh, Natürlich haben sie innoviert noch und so weiter, ja. aber ich bin wieder mal schauen. Aha. Also ein
1: Ausgeben-Tipp von ne von der ne ne Kerners. Series in Toronto.
0: Ich <lacht> könnte es so auch sagen, ja. Also im Moment weiß ich nicht, ob sie offen haben, aber ja. ja. Ja, es gibt Anges Angst natürlich in der Runde, weil es ja eine multokulturelle Stadt ist ja. und querbeet über den ganzen Globus, muss man dort Gastronomie genießen.
1: Was hast du heute für ein Verhältnis zu der Hotellerie Gastronomie?
0: Also aktuell leide ich mit ihnen mit, obwohl ich nicht persönlich betroffen bin. Ich ihre Unmut sehr gut verstanden. Direkten Kontakt habe ich nicht, da bin ich einfach zwischen einem Hotelgast oder gehe natürlich gerne irgendwo in einen Beiz. Äh, sonst persönlich habe ich nicht, ich habe vor zwei, drei Jahren mal einen oder, ein oder anderen Schreibkurs gegeben für einen der Verbände im Rahmen eines Lehrgangs, einer Weiterbildung, aber sonst habe ich keinen direkten Bezug
1: mhm. Weißt du aber, wenn du eigentlich Hotel- oder Restaurantgast bist, bist du nach wie vor kritisch und schaust? Also wie muss man das vorstellen? Ich bin froh, wenn der Service stimmt und das Essen gut ist.
0: Also ich habe nicht den Eindruck, dass ich ein kritischer Gast bin, im Gegenteil, ein sehr wohlwollenden weil ich eben weiss, wie es ist. Ja. In der Hektik hinten einen klaren Kopf zu bewahren, sei das jetzt im Service oder in der Küche, die zum Teil äh, ja, ein bisschen ungebägt wird beispielsweise. Nicht überall, aber ja. solche Sachen erlebt man halt. Da habe ich ein sehr grosses Verständnis und extrem grossen Respekt vor denen, die das machen. und äh, Es ist so, dass es nach wie vor halt einfach ein richtiger Beruf ist, aus meiner Sicht. Und sehr oft hat man das Gefühl, ja, so ein bisschen, ein bisschen servieren, es ja. einen Kaffee laufen, so kann ja jeder. Aber du merkst natürlich den Unterschied von jemandem, der das Flair hat, der aber auch das nötige Rüstzeug hat. Oder jemand, der ja, das halt jetzt einfach nebenbei macht, obwohl es dort Naturtalent gibt. Ja. Aber ja, das Flügen. Wo liegt nicht die Schwierigkeit? Die ja.
1: Schwierigkeit zu Servieren. aber es ist wirklich so, wie du sagst. Ein bisschen servieren oder ein bisschen eine Bar arbeiten kann
0: schaffen, Ja, es ist so, wenn viel los ist, also dort kannst du sehr viele Parallelen zum, zum Arbeitsalltag also sehen. Wenn du viel Bütsel hast, beispielsweise. Also, etwas hey, äh, Es ist klar, nie leer laufen. Ja. Das heisst, wenn du etwas beobachtest, wenn du das Servicepersonal, äh, die, die immer im gleichen Trott laufen und aber jedes Mal etwas mitnehmen, im besten Fall gegen ein Tableau dabei haben, die, die sind sehr effizient, sehr schnell, ohne dass sie müssen, das umsäckeln müssen. Ich kann dir dazu eine Geschichte erzählen. Äh, Wenn es dich interessiert, von meinem Servicepraktikum, das ich in Gestad gemacht habe. Und zwar haben äh, wir dort der älteste Kauner, der war in meinem Alter.
1: Artus, du hast den Einsatz, Servicepraktikum in Gestad. Ja. 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 Das war in der Ausbildung. Ja, das war in der Ausbildung.
0: Gut. Und. Wer hat dich unterbrochen? Dein ja. Gil? Gil. Der älteste Mitarbeiter im Servicetext, das war dann so wie in der E-Gitze ja. und der hat gehinkt, also hat irgendwo eine kleine äh, äh, Beeinträchtigung gehabt ja. und äh, hat aber immer die Servicestation gehabt, die mit Abstand am weitesten weg war ja. von der Küche und des Buffet. Aber, der war seit Jahren, das war in äh, Spanien, gewesen, ist seit Jahren in der Wintersaison servieren. Und ist aber, trotzdem, dass er geklingt war er immer der Schnellste und der Effizienteste. Ja. Weil er einfach seinen Trotz hatte, sehr viel konnte im Kopf behalten, äh, nie mit einem leeren Tableau gelaufen, sei es mit Leerem Geschichte oder Form. Und äh, das war so ein typisches Beispiel. Du
1: warst immer der Schnellste, obwohl er die längste Distanz musste fahren.
0: Er war einfach nicht die Hektik ausgebrochen. Ja. Bucht, ganz ja, ruhig.
1: Also einfach, einfach konsequent die gleiche Trott führt zu mehr, wenn er heu und hat
0: Ja, und er hat auch zwischen keine Pause gemacht, er tut hat schon Wasser getrunken. Ja. Und dort hast du wieder parallel, das geht auch
1: äh... häufig verloren, auch in diesem Job. Dass du fast der Heu ist, und gegessen hast du nie.
0: Ja, also ich habe sehr viele Parallelen zum normalen Arbeitsalltag weil du sehr viel zu tun hast, oder? Dass du zwischendurch eine Pause machst, wenn ja, du bist unter dem Strich, bist du eben nicht schneller. In der Theorie kennt man das. Mhm, mhm. Die Frage ist, wie konsequent kannst du dich daran halten kannst. Wir haben die der Berg relativ gross ist. Und da habe ich sehr viel gelernt im Gastgewerbe, dort eben gleich äh, ruhig bleiben, mhm. kühler Kopf bewahren und nicht einfach hyper, ich kann es nicht anders ja. sagen.
1: Bei Simon Live haben wir auch Wahnsinn dazu gelernt. Und heute der Hauptsponsor Hübeli-Bier haben Geht es das auch nie vergessen, dass wir zwischendurch Kehle befürchten müssen? Und ich sitze dir hier exklusiv es Hübeli präsentieren.
0: Ich glaube, du kennst es schon, gell? Ja, das ist mir schon mal über den Weg gelaufen. Genau. Ja. Ich
1: werde es jetzt hier zierlich eröffnen oder öffnen, eröffnen. So. Wie, immer. Voilà. Wie auch immer. So, Benne. Gin, gin. Jetzt okay. müsstest du auch noch schnell degustieren und vielleicht etwas sagen.
0: Gut, obwohl das ich ja gerne Bier trinke, Bier Sommelier bin ich nicht, aber das gibt es scheinbar mittlerweile, hm. nicht nur Wein, sondern auch Bier Sommelier. Es ist... Sehr sanft, viel mehr kann ich nicht dazu sagen. Und es schmeckt sehr gut. Äh, nicht zu viel Kohlensäure, aber auch nicht zu wenig. Und sonst können wir nur so 0815 Bezeichnungen sehen, wie es ist hopfig oder so. Ja. Aber äh, danke, Simon.
1: Wir danken dir vielmals. Also jetzt ich im Hotelfachschuh gesehen viel gelernt. Wieso, muss man, wieso gehört es zum guten Ton, dass in einer, in einer Küche, in so einem Betrieb laut geredet wird? Um nicht zu sagen, umgefluchen.
0: Also dort ist sicher der Unterschied zwischen den verschiedenen Kuchen sehr gross. Also das heisst nicht, dass überall umgeschraubt wird. Geht es
1: auch ohne Schreien?
0: Natürlich.
1: technisch ist ja dort schon ja. unglaublich gross, oder?
0: Also, es geht ganz bestimmt, ohne umzuschreien und umzubecken. Ich habe beides erlebt und ich muss auch noch sagen, das ist 30 Jahre her, ja. natürlich. Also inwiefern, sich das verändert hat, kann ich nicht beurteilen. Ich habe nur, dass die, die jetzt hier da zuhören, äh, mhm. das richtig kann ich einschätzen kann. Äh, auch dort, das ist wie die Fähigkeit, die Führungsfähigkeit vom, vom Hockeychef, von den Leuten, die die Teams führen. Ja, das kommt auch auf diese Fähigkeiten von innen darauf an. Äh, wie gesagt, ich habe beides erlebt. Äh, einfach vorgesetzte Küchenchefs, die man merkt, sie sind überfordert halt mit der großen Situation. Äh, und das natürlich nicht für sich behalten konnten und andere, die ganz ruhig sind bleiben. Die Tatsache ist aber schon, wenn äh, sehr viel los ist, und vor allem gerade in einem la restaurant also, wenn du vielleicht mal eine breite Karte hast, ein breites Angebot, wo du nicht nur drei verschiedene Menüs vorbereitet vorbereiten kannst, dann kann es schon sehr hektisch sein. Und dann kann natürlich das eine oder andere Wort fallen. Und das ist aber nie persönlich gemeint. Und das musst du können, aushalten können. Aber selbstverständlich geht es auch ohne umzuschreien. Ich bin sicher, dass es in vielen professionellen Küchinnen ohne zu bedenken geht. Aber manchmal musst du auch ein bisschen Körper schaffen. Vor allem der, der verantwortlich ist, dass die richtigen Sachen zur richtigen Zeit auf dem gleichen oder richtigen Tauer sind. Können zusammenkommen können. Ja. Und wenn äh, er ein Tisch ist, von mehreren Leuten alle haben etwas anderes bestellt, oder auf ja. etwas Kompliziertes. Ja. Also, es ist um Lernbedingungen mit höherer Konzentration genau zu arbeiten. Und äh, da kannst du persönlich sehr viel lernen, wenn du so etwas erlebt, Auch für egal, was du später machst. Aber das geht selbstverständlich auch ohne umzuschreien. Aber mhm.
1: aber das Schreien richtet sich nicht per se gegen Personen. Es wird einfach laut, weil es wird geschafft und einer muss es irgendwie koordinieren.
0: Genau. Genau, Also, es ist für... also
1: kommt das Team aus miteinander? Sollt die eigentlich? Weil sie arbeiten ja zusammen. Also
0: ja, die Teams, wo ich mit die wo ich zusammengearbeitet habe, die ich kennengelernt habe, kennen, äh, die die haben eben so gut oder weniger gut harmoniert wie überall so also schon im beruflichen Alltag, also das ist, äh, je nachdem. es gibt natürlich aber auch wieder im beruflichen Alltag die machen die Verbindung halt jetzt mit dir, auch jetzt der es mal wird, das verbindet oder wenn du jetzt das zweite hoch zum Beispiel 50, 60, a la carte Leute haben Sachen in einem Service rausgelassen ja, oder zu dritt. Also Moment das zusammen?
1: so in einem Oberservice, zwischen 8 und 11, und so etwas oder was. Ja,
0: also gut, das Beispiel habe ich jetzt so gebracht. Das war mal eine Ausnahmesituation. Aber wenn du eine hohe Anzahl von a la carte oder eine hohe Anzahl von Menüs, rausbringst im Team und dann am Ende des äh, ja, Tages schaut, du, was immer alles gemacht hat. Und vielleicht eben beim Feierabendbier, der Küchenchef sagt, was man alles hat geleistet hat. Also, und, und dann ist das zusammen als Team, oder?
1: Und dann schaffst du 50, 60 a la carte Menü. Also das heisst, jeder Gast ein individuelles Menü wünscht.
0: Also natürlich auch nicht 60 verschiedene Menüs. Nein, das ist klar, ja. Aber, äh, Aber jeder
1: bestellt etwas anderes und du hast nicht einfach...
0: Ja, also das ist ein Beispiel, das ich mal erlebt habe. Das war äh, im Jean-Jacques Rousseau gewesen, äh, in Hanneuville. Äh, die haben über den Sommer dann zumal, also das war in den 80er Jahren, gewesen, noch bevor es Sonnenbau wurde, äh, hatte ich Arbeit den ganzen Sommer off und am Montag, sonst aber zu, im Sommer aber off. Und dann bin ich mal am in Galeini als Coche-Praktikant mit einem ehemaligen Küchenchef von Rousseau gewesen. Und dann haben wir wirklich am Mittag, zwischen 55 und 70, äh, la carte, ja. Sachen rausgelassen. Ich kann es nicht anders sagen, und es hat gut funktioniert. Und wenn du so etwas hast, hast du erlebt, das, das weisst du natürlich schon zusammen. Hm. Und auf das bist du auch stolz, oder hast du freut, zusammen mit dem du auch schon fährst, pensioniert bekommst. Hm. Ja.
1: ja. Aber jetzt hast du beides erlebt, laut und auch nicht laut in der Küche. Ja hast du irgendwie den Eindruck gehabt, dass sein Team harmoniert besser? Kann man das aber auch nicht so sagen?
0: Nein, das kann man nicht generell sagen. Ja. Also es ist äh, ja professioneller professionellen Kochen wird sicher konzentriert geschaffen. Das geht aber manchmal halt ein bisschen laut. und äh, je nachdem ja, ist halt die Überforderung vom einen oder anderen, tut sich da ein Wort nicht das ist völlig normal und das ist dann nicht persönlich aufzufassen. Das hast du mehrmals
1: erwähnt, hast du das Gefühl, das hat mit der Überforderung zu tun?
0: Also an die Situationen, wo ich mich erinnere, ja. äh, ist es äh, klar eine Überforderung vom, zumal von dem Kuchenchef gewesen, der ja. also sonst äh, vielleicht nicht so gut zu also, ja, war. Jeder hat mal, halt, es geht ihm nicht so gut, aus also, was für Gründen immer, und das merkt man halt nicht. wenn gerade jetzt äh, jemand, der halt den führen dann ausführen muss und dann kann sagen sagen, ja, jetzt muss ich zwei Stunden für mich haben, ich tue den das erst Morgen, dann mhm. ist irgendwo ein Ventil und das Ventil bricht halt dann vielleicht der aber das ist nicht gegen dich persönlich Also das, mhm. dort musst du einfach den Räucher tun, den musst du den wirklich können aushalten wie das in anderen Branche vielleicht auch der Fall ist, ich weiß nicht, äh, die Baubranche oder so, äh, fällt das mal zu oder zu einem Wort, der wo vielleicht, äh, ich weiss nicht, äh, Dienstleistungsbetrieb oder so nicht fällt, äh, aber das ist nicht, nicht persönlich gegen die Person gemeint, sehr oft. Mhm.
1: Gut. Also jetzt sind wir in der Fachschule gesehen. Aussendienstmitarbeiter ist dann die nächste Station?
0: Ja, also in Toronto, wo ich wieder zurück in die Schweiz bekam, bei aus privaten Gründen, familiären Gründe, ist Gastgewerb kein Thema mehr gewesen, aber in das Büro nicht wollte, und dann bin ich halt im Außendienst landet.
1: Also du hast in Toronto deine heutige Frau kennengelernt, oder?
0: Genau.
1: Dann war das nicht mehr mit der Option, hast du dich neu orientieren
0: Ja, also ich bin dann zurückgekommen, also es ist mit mir eben in die Schweiz gekommen, ich habe eigentlich das Bankkonto war mehr oder weniger leer, sein, weil ich dort im Möbbing gelernt zum Leben. Und dann habe ich sehr schnell wieder einen Job gebraucht. Und bin auch im Ausserdienst gehandelt. Ja.
1: Und was hast du dort verkauft?
0: Da habe ich Computerkurs verkauft. Ja. Also der, der PC-Führerschein. Ich habe den Kurs PC-Führerschein? Ja.
1: ja. Die Lizenz zu hacken.
0: Ja, das war dann
1: Ende des 80 er genau Und aus dem heraus ist dann die Selbstständigkeit entstanden? Nein, also, das
0: war der Erdjob. Das ist eine gute Erfahrung, weil ich am Anfang mehr oder weniger zu 100% auf Provision geschafft habe. Gearbeitet.
1: Mehr oder weniger zu 100%? Praktisch, ja. Ja.
0: Und äh, etwas Tafferes habe ich Also und...
1: Grundsolär null Spesen?
0: Ja, also die ersten drei Monate hatte ich noch etwas. Äh, und äh, Autospäsen sind sogar davon abgehangen, äh, wie viel Gesuchtest du hast gemacht hast, ja. beispielsweise. Und das war ja, eine gute Grundschung, heute könnte die wahrscheinlich nicht mehr genau so verkaufen, aber etwas tougheres im Ausserdienst ist mir dann nicht passiert, kann die wahrscheinlich fast nicht passieren, und das gute Leer war. Okay, aber wird, aber ich ja. warte, warte, warte. Ja.
1: ist schon noch heavy, oder? Wer am ersten und ersten Start ist, sollst du die Schule zusammenbringen? Mhm.
0: Ja, und so wäre es, dass ich am Ende von dort, äh, der Schule schon Vater war. Ja. War schon also ist schon darauf angekommen. Ankommen. Genau. Äh, oder? Das ist, also Im Nachhinein muss ich sagen, all die Zeit im Ostendienst hat mir noch geholfen, dass Selbstständigkeit, eine Selbstständigkeit habe. Ich bin mir jetzt schon lange gewöhnt, dass es nicht einfach Ende Monat XY-Franck auf dem Konto sein Und mit dem ersten Umgehen, und das hätte man dann in der Selbstständigkeit später auch geholfen.
1: hätte sicher geholfen, aber irgendwann musst du ja lernen, damit umzugehen. Das ist jetzt nicht von Anfang an. Können.
0: Natürlich nicht, aber wenn ich jetzt hat gemerkt, ich, ich lehre das nicht oder es geht nicht, dann werde ich entweder er war einfach wirklich nicht brauchbar für uns Jetzt ist mal Zente oder hat er musste zugestehen und also sagte, ja, das ist jetzt nicht mies. Mhm. jetzt suchen wir einen, einen fixen Job, den ich weiß, wo Franken von Franka wende, im Konto. auf das Konto.
1: Gibt es Erinnerungen an die eine oder andere schlaflose Nacht, die dir Sorgen bereitet haben, ob das gut kommt, den Monat?
0: Ja, das gibt es sicher. was also ist jetzt ersten ja erster Außendienstjob, da habe ich mich nicht mehr besinnen, ob es das hat gegeben hat. Wahrscheinlich schon. Mhm. Äh, natürlich, hat es während der Selbstständigkeit jetzt die ein oder andere Nacht schon gegeben, wo es, wegen der Auftragslage, die nicht so rosig war, mhm. wenn man sich Gedanken gemacht Aber äh, beim, im Außendienst, das möchte also, es hat sicher gegeben, aber ich kann jetzt nicht so einführen und sagen, was,
1: was hilft dir heutzutage, wenn die Auftragslage nicht so rosig ist, dort drüber wegzukommen? Oder die wieder zu motivieren oder positiv zu äh, stimmen?
0: Also was wir gängig kaufen, ist von Anfang an so das Urvertrauen von meiner Frau. Die hat ja dann noch Selbstständig gemacht, die hat, äh, einfach ich das Urvertrag, ja, das kommt schon gut. Und sie hat sie, das gehabt. Ja, und sie hat auch nicht jeden Abend gefragt, ob du hast irgendwie einen Auftrag mhm. angezogen. Also die Unterstützung von dieser Seite, die ist äh, extrem wertvoll. Äh, das Zweite ist selbstverständlich der Erfahrungsschatz. Oder? Also wenn du schon äh, 10 so oder 10 Mal das hast erlebt und weißt ja, irgendwie ist es dort ist es dir schon gut gekommen, dann kannst du von dem wieder und vor allem ohne auf Zweckoptimismus zu machen. Du hast auch ein Ernst in wo es irgendwie nicht gegangen ist. Mhm. Und das dritte, das ist bei vielen anderen Selbstständigen auch. Im Vordergrund steht ja nicht, weil du einfach jetzt möglichst viel Geld verdienen mhm. Und du tust, äh, ich behaupte jetzt mal, ja, ich schaue, dass ich wirklich sehr bescheidene Fixkosten okay. habe, ja, Simon ist gefragt wie Gämmen. Das ist jetzt eben Simon live, aber das mal mit vorgeschrieben. Ja,
1: ist wirklich jetzt. Gut, gut ich bin wieder da.
0: Gut, danke für das Intermezzo, das hat mir die Möglichkeit gegeben, noch einen kleinen Schluck bei mir zu nehmen.
1: erste du, alles ist gut. Gute.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also eben, dass man über <lacht> Fixkosten hat, also das heisst, dass man nicht innerhalb von Monaten ein riesiges Problem hat. Das ist so hier Sachen. Aber das, das, das lehrst du mit der Zeit und wenn du merkst, ich zerbrechen an dem, also das mag ich nicht vorbei, ja, dann mhm. ja, musst du halt der Konsequenzen ziehen und sagen, ja, ich gehe wieder in eine, in eine angestellte Frau, das ja. ich auch. Absolut legitim, ja.
1: Was ich schon das ein oder andere Mal habe erlebt, das ist, ist eben auch die fehlende Unterstützung vom Umfeld, oder? Ja. Das, was du jetzt erwähnt hast, ja. dass das du eine Frau hast, die eben nicht alle da gefragt hat, hey, kommt das gut und ja. wie lange willst jetzt das noch machen? Und dann zerbrichst aber Auch wenn du selber noch positiv gestimmt wärst.
0: Die ja. Unterstützung,
1: die brauchst ja.
0: Also heute behaupte ich, das ist so der wichtigste Fehler gewesen. Ja. dass dass das es halt funktioniert ja so ist automatisch nicht nur auf deine Schultern also ist natürlich klar sie ist nicht für mich konaktivieren ja das ja auch, machen muss es selber noch aber er machen muss es selber noch aber sie auch gehört, ja das das kommt schon gut irgendwie ja und das ist ja das braucht's bin ich sicher.
1: ja ja das ist es der Massen es baut einfach einen riesen Druck auf, wenn du irgendwann sagst, du bringst es auch nicht her.
0: Ja, es tut einfach Selbstzweifel, selbst Selbstzweifel oder so, aber so, ja, wenn genau, du eine ja hast, ja. die tut es einfach noch. Ja. Äh, auf der anderen Seite kann ja die Person im Umfeld nicht über ihren eigenen Schatten kommen. Oder? Das ist einfach auch wieder ein Glückssache, ob jemand die Fähigkeit hat, oder eben selber halt diesen, ja, ich habe jetzt einfach Angst. Ja. Das kann ja jemandem auch nicht vorwerfen, habe ich den Eindruck.
1: Richtig. Also, Aussendienstmitarbeiter, taffe Erfahrung, 100% Provision, oder provisionsbasierte so ja. ist, ja Also am
0: Anfang, ja. Das ja. war im ersten erste Aussendienstjob. Im ja. zweiten, wo ich dann acht Jahre habe gemacht habe, hatte ich äh, äh, ja, eine gute Hälfte viel gesund.
1: Ja. Was hast du verkauft?
0: Dort war ich bei der Informatikfirma gewesen. und dort habe ich mit der informatik Informatikausbildung verkauft. Für Leute, die sich persönlich weiterbilden wollen, aber auch für Firmen, für Firmenschulungen. Daneben noch so ein bisschen Software. Mhm. Ja. Aber ich bin eigentlich nicht, sonst nicht der IT-Mensch in diesem ja. Sinne. Ja. Und dort habe ich ja, die Hälfte war fix und war gut und der Rest war die Provision. Ja.
1: Und daraus hast du dann die Selbstständigkeit bekommen?
0: Fast. Also ja. Ich habe während dieser Zeit eine verkaufsleiter äh ja. und Nach dieser Verkaufsleiterweiterbildung ist war für mich klar, dass ich noch ja, etwas anderes wieder machen mhm. und, äh, dann, zumal bei diesem Arbeitgeber hat es nicht grosse Möglichkeiten. Äh, äh, und ich konnte mir schon längere Zeit äh, können vorstellen, dass ich mir selbstständig machen konnte. Vor allem im Bereich Schulungen und so, ja. weil Das konnte ich auch bei den Arbeitgebern machen. Können. Und äh, das war so ein Lieferprozess, der ja. gut zehn Jahre mehr ging. Und dann bin ich irgendwann auf den Punkt und sagte, ja, das könnte ja etwas sein, mhm. habe mich bei verschiedenen Quellen informiert. Und äh, ja, von dort nach der, äh, der Schritt mal gemacht, die letzte Station war bei einem grossen Dienstleister, da war ich so Praxistrainer, gewesen. da war ich so der Flying Coach, könnte man sagen, gewesen, wo, äh, der Teil von Deutschschweiz-Dromundi hat äh, Filialen betreut, die schon mit Ausbildung
1: Immer im Bereich Verkauf.
0: Ja, genau. Das war alles, was nicht fachspezifisch war. Das war eine Krankenversicherung, würde ja. ich sagen. Was nicht fachspezifisch war, alles was irgendwie im Umgang mit Kunden, schwierige Gespräche, Führung, so solche Themen ja. ist das. War, Sie die Schulungen, anders direkt Coachings vor Ort. Das war so letzte, das letzte angestellte Verhältnis, war, und von dort ist er. Jetzt ich okay.
1: Was zeichnet einen äh, erfolgreichen Verkäufer aus? Oder ein
0: Dass er besser zulassen kann als reden. Und die richtigen Fragen kann stellen
1: Ist das so schwer?
0: In der Theorie nicht, in der Praxis scheint es so zu sein. Also eigentlich müssen wir nur besser zulassen. Und die richtigen Fragen können stellen Aber wenn du richtig zulassest, dann kannst du an dem, was du als Antwort bekommst, sehr häufig eine Frage anknüpfen. Also letztlich ist es nicht viel anders, als das, was ein guter Coach macht.
1: Mhm. Also,
0: das, also das heisst, im Umkehrschluss.
1: Viel Verkäufer reden zu können.
0: Das ist keine ja, Erkenntnis. Ja. ja. Also man
1: muss einfach die Maus haben und vielleicht auch Mut, die Fragen zu stellen und, und, und zu hören. Also das, das würde implizieren, die Leute zu sagen dir das schon, was sie wollen. Oder ja. Also weißt ist das super, aber wenn ich mir vorstelle, dass du so einen Kurs verkaufen, wie du es gemacht hast dann musst du das irgendwie am Anbringen, an die Frage.
0: Also ich habe vorher gesagt, dass genau so, wie ich das dann gemacht habe, ich das heute nicht mehr konnte. Ja,
1: also das war Hard-Selling, oder? Du wirklich
0: ja, wobei auch dort, du hast in dieser Halbstunde 40 Minuten, in ich bei einem Kunden war, das war das Ziel, dass es das gegen jemand mehr hat als ich. Und äh, auch dort hast du mit, bist du mit Fragen eingestiegen, um herauszufinden, ja, was ist die Motivation, was stellt sich die Person vor. Weil es war dann zum Beispiel sogar noch teuer, war. also die hat für acht Abend 2'000 Franken gezahlt. Mhm. Das
1: war ziemlich viel Geld. Ja, hey, aber auch,
0: also es ist ja noch nicht viel Geld, aber gut, sie haben es noch Notebook bekommen. Aber es ist, ja, die richtigen Frage stellen, wo gut zuhören können. Punkt.
1: Und dann aus dem, was los, wo du hörst, die richtige Frage ableiten? Also, der merkt
0: das gegenüber einfach immer, du interessierst dich echt für das Gegenüber. Wir ja. also, meinen auf jeder Firma eine Homepage oder so oder jeder Seite behauptet, bei uns steht der Kunden mit du Punkt. Ja. Selbstverständlich, das interessiert aber niemand, man interessiert, als Kunde, dass das Kunde merken gegenüber dass sich die Person sich so verhält. Und wenn er dir dann sagt, Lass, jetzt nimm das Zeug endlich für und zeig, was du mir zu bieten hast, dann kann ich es dann Gang machen. Aber nicht mhm. nach zwei Minuten schon mein Zeigen, oder mein das Tablet vornehmen und zu ich zu Müller in Anführungszeichen, mit ja. meinem super guten Angebot. Okay.
1: Das ist eigentlich genau das, was ich hier mache. Also ich stelle eine Frage und dann schaue ich mal, was du sagst.
0: So gesehen bist du in dieser Stunde der perfekte Verkäufer.
1: Wow, da nehme ich einen Schluck, dass du etwas sagen kannst, wir wollen weiterfahren. Ja, das ist so. Wo wollen wir weiterfahren? Ja, was interessiert dich noch? Du hast das
0: Gefühl, heißt, hm. das A-Genoss jetzt jemand den Podcast. Wenn wir noch jemanden haben, an Bord
1: Also, hm. eines von deinen aktuellen Angeboten heisst Walk and Talk. Das ist im Rahmen deiner Selbstständigkeit ist in der letzten... Äh, das ist noch nicht so alt entstanden, oder? Walk and Talk.
0: Ja, vier Jahre so, vier, ja, vier, vier, Jahre. Ja.
1: Genau. mir etwas du dir.
0: Also das ist äh, ein Coaching, das beim Laufen oder beim Spazieren passiert. für einfach zusammengefasst. Es ist so, äh, bei meinen Angeboten, dem, dass ich mit Gruppen arbeite, arbeite ich auch immer wieder mit einzelnen Leuten. Also einerseits mache ich Begleitungen, wirklich mit Verkäufer, aber sehr oft arbeite ich auch mit die ganz unterschiedlichen Leuten in Einzelgesprächen, Einzel coachings Und ich habe irgendwann festgestellt, wenn, man, wenn die Person nicht weiterkommt, äh, dass äh, die Umgebung verändern durchaus hilft. Und irgendwann bin ich spontan mit jemandem gesagt, jetzt gehen wir raus.
1: Also, es ist nicht irgendwie abgeschaut. Ich habe mal gelesen, dass das der äh, Steve Jobs ist viel gelaufen ist mit seinen Leuten. Oder auch während Verhandlungen.
0: Ja. Also, ich bin nicht ein Mac-Mönch. Also ja. so ich habe das nicht um Steve Jobs abgeschaut. Nein, also es gibt andere, die das auch schon machen. Also, das du hast du jetzt die Nero auch... für Apple. <lacht> genau, genau. Das ist jetzt nicht äh, ah, etwas Revolutionär Neues. Aber ich habe es wirklich ins Angebot aufgenommen, nachdem dass ich eine gewisse Erfahrung gemacht habe. Dachte, ah, das hat etwas ausgelöst. Nein. Umso mehr, dass man weiß, das ist jetzt rein aus neurologischer Sicht, dass, wenn, man, wenn du läufst, spazierst, dann machst du automatisch über Kreuzbewegungen.
1: Die wenigsten Menschen laufen im Passgang.
0: Und wenn du Überkreuzbewegungen machst, du es automatisch beide die Hinhälfte, mit der linken und der rechten synchronisieren. Und man weiss aus neurologischer Sicht, dass du dann besser, noch besser funktionierst. Und das kann durchaus dazu führen, dass du auf Ideen kommst, äh, die vorher im Sitzungszimmer, wo die Tür jetzt zu grosser war, nach dem Berg war, ja. äh, nicht passiert.
1: Und die Überkreuzbewegung heisst, Rechts beiführen, linken Arm führen.
0: Also. Nein. Ja, ja. Einfach so wie du laufst. Ja. Wenn, jemand, wenn, du, wenn du springst oder wenn du Walk Oder ob Spazieren, dann ja. machst du ganz automatisch die Bewegung. Ja. Äh, so und, ist es gemeint. Ja, ja. Nicht ein Passgang. Ein Passgang, das kann ich jetzt ja nicht vorzeigen, aber es wusste ich, was gemeint ist. Ah, ja, das, ist. das ist so ein Ebeneffekt. Äh, Nachtstaben, das Also, doch, da kann man die buchen. Ja.
1: jetzt habe ich net zugelassen. Und los, dann Das ich man nicht. Aber, man kann buche und Und dann sage ja ich, du, ich habe das Thema will hoch mit dir hoch 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 und nachher hoch du also für hoch dann laufen wir los und dann erzähle ich dir erst meine Anliegen. Etwas so?
0: Ja, also einerseits findest du natürlich auf der Homepage einen kurzen Bescheid, aber es, es läuft etwas so. Äh, du kannst mich buchen. Gerade auf, auf, auf mobilen See bin ich jetzt noch nie. Also dann müssten wir schon einen Marathon machen. Aber also einerseits bin ich, glaub, ich war schon an anderen See, Es also muss auch nicht in einem Gewässer sein. Zu diesen Person, weil sie nicht in der Region Bio sowieso schon wohnt. Dann treffen wir uns und äh, dann gibt die Spielregeln bekannt und sagen, wenn du bereit bist, lasst du einfach los. Und dann fahren wir einfach spazieren Und dann erzählt die Person und dann lenke ich vor allem mit Fragen natürlich das Gespräch lenken. Äh, also, ja, einfach wie das Coach. Macht, wenn man jetzt vom Coach in diesem Sinne reden, also nicht vom, vom, vom Trainer, der an der Seite rein beim FC steht. Ja. Und da entwickelt sich etwas und dort ist, äh, bin ich gefordert, genau das zu machen, was mir vorhin von den Verkäuferinnen und Verkäufern gesagt hat. Also da ist Musik sehr konzentriert sein, sehr gut zuhören und anhand von dem, was du sagst, dann weitere Fragen stellen. Mhm. Und natürlich hast du so in, in dir innen so oder einen anderen Coaching-Prozess oder andere Coaching ja. wo du versuchst zu gehen, aber es funktioniert nicht gängig. Und dann laufen wir einfach. Und, äh, in der Hoffnung, dass du irgendeinen Lösungsansatz findest oder die eine oder andere Idee, dass äh, deine Fragen, die maligen, kannst du weiterarbeiten nach diesem ist Das ist ein anstrengender
1: Prozess für dich. Aber du hast gerade gesagt, du musst sehr gut zulassen.
0: Ich, also es braucht eine hohe Konzentration, aber ich mache, mache es so gerne, dass ich äh, die, die Anstrengungen in schon eigentlich gerne auf mich nehme. Weil ich, ich jedes Mal sehr oft wieder Beweise bekommen dass man das so salopp sagt oder die Lösung ist immer irgendwo in dir drin. Ob ja. das noch nie hat erlebt hat er sagt, ja, ja, das ist irgendwo eine Sache Psychologie, die du im Buch am Kiosk kannst kaufen kannst. Es stimmt einfach. Oder wenn ich die richtigen Frage stelle und dich einen Prozess ist die Chance gross, dass auch, manchmal ist es nur ein ganz kleiner Ansatz ist, du du an, ah, an dem kann ich jetzt weiter denken mhm. Ja. Ist das die Antwort zufällig? Ja, hast,
1: hast du das Gefühl, die Lösung? Ist in dir drin oder sie, sie existiert? Hast du. Also wenn man schon heute hose sagt, psychologie sein. Das kann
0: ich so nicht, nicht beantworten. Die, Frage, die Tatsache ist einfach, also das ist meine Erfahrung, also du kommst ja mit irgendeinem Anliegen zu mir. Also es ist so, wenn es jetzt ein Anliegen ist, oder eine Fragestellung, die nicht aus meiner eigenen Erfahrung, wenn es jetzt ein brust Thema ist, auch etwas dazu beitragen kann, dann ist es schon so, dass ich gegen Ende äh, aus meiner Optik Vielleicht auch noch der ein oder andere Typ oder die ein oder andere Empfehlung, du hast schon mal daran gedacht, wie weiss, wenn, schon einflecht. Also es ist nicht so die, Es gibt so ganz puristische Coaches, die, die geben jetzt nie etwas preis von sich, oder? Ja. Die tun nur Fragen lenken und spiegeln, was du hast gesagt hast. Äh, wenn es ein Thema ist, wo ich selber auch gewisse Erfahrungen mitbringe, ist es schon so, dass ich die auch teile. Aber nicht als erstes, weil sobald ich mit vermeintlichen Tipps, die eindecken, ist deine Kreativität, fahrt dich auf Null, Aber weil der Mensch, ah, der Bären sagt mir jetzt, was ich machen muss. Und das ist nicht die Idee des Coaching. Wir sehen das so, das ist ein alter Spruch, schon salopp. Oder mit Ratschlägen sehr, sehr, sehr spannend, weil Ratschläge sind ja Schläge. Mhm. Ratschläge sind Schläge. Genau. Und das Gute an dem Talk, für das zu ist, äh, du kannst, wir können uns vorher vereinbaren, was es dir kostet. Aber du kannst am Schluss auch sagen oder einfach geben, was es dir wert war. Also what you want. Ja, genau, weil es äh, nicht gegeben ist, von an, ja. dass du zu dem und sagst, ah, jetzt habe ich eine Idee. Und manchmal ist es nur so eine Verkrustung, die man langsam anfangen zu lösen. Also, noch nicht irgendwie für die größte Knacken, wo du je in deinem Leben in innerhalb von einem Patentlösung zu finden. Das also, ein Thema drehen sich
1: da nicht nur um den Verkauf. Nein, ja,
0: also, da habe ich auch sehr private Geschichten. Mhm. Also, der Und es ist sogar eher ein Vorteil, je weniger dass ich zu etwas man sagen kann, desto mehr bin ich darauf Fragen stellen und zu hören, was du sagst. Und nicht und aus der eigenen
1: Warten eben zu warten oder genau. mit Ratschlägen hinter dem Berg.
0: Genau, weil dort kann ich nicht anderes und wenn du aber mit dem Thema kommst, wo ich selber auch etwas dazu sagen kann, ja. dann braucht es noch viel mehr Disziplin von mir, dass ich eben nicht mit, ja. mit meinen Tipps all zu früh kommen. Sehr spannend. Ja. Walk and Talk, nachher haben wir
1: ein weiteres Ding, ist ein Schreibknecht. Das haben wir, Eingangs ein bisschen angerissen, hängt mit diesem Buch zusammen, also Schreiben per se ist irgendwie... Es, es, äh Machst du, du, du schreibst gerne. Ja, also das ist
0: eben so, um die Jahrtausendwände hat es mal angefangen. Ich habe diese Kurzgeschichten anschreiben.
1: Wie hat das angefangen,
0: wie du das? I, ja. Ich bin seit manchen Jahren schon ein Sammichloss am 6. Dezember vom Turnverein in einer Gruppe, die Familie besuchen ging. Irgendwann habe ich eine Adventsgeschichte geschrieben, so für mich. Und ne wenn es eine Gelegenheit gegeben hat, habe ich die bei der Familie, die ich besucht habe, am meistens zu den Kindern im klassischen Sinne einen Beitrag leisten, etwas Vorflöten oder... Äh, einen Witz erzählen oder ein Bösschen machen oder ein zu sagen. Ja. Und ich habe aber dann gedacht, ich könnte neben dem anderen Indien, den er mitbringt, auch noch etwas dazu beitragen und habe dann je nachdem mal eine Geschichte vorgelesen. Die haben sich dann gehäuft und irgendwann nach 18 Jahren habe ich dann noch ein Buch rausgegeben. Und so ist die Lust am Schreiben entstanden und das war zuerst im Dialekt und Mittlerweile schreibe ich aber äh, ja, seit gut zehn Jahren ausschließlich auf Hochdeutsch fast. Ja. Und das ist so, ja habe Leidenschaft entwickelt für das Schreiben.
1: Und sukzessive ist nachher ein, ein Angebot daraus gestanden, das ja. sch schreibknecht.ch zusammengefasst wird. Ja, es also sind
0: zwei Sachen. Ich habe fast, fast von meiner Selbstständigkeit angefangen. Also beim letzten Job, wo ich angestellt war, habe ich mal Projekt Projekt mitmachen, um der Schreibstil von heute geht, in der Geschäftswelt. So schreiben ohne Floskeln. Und äh, dort musste ich in diesem Projekt mitmachen. Also so kurze Kurse geben. Am Anfang war es ein Aber aus diesem müssen ist sehr schnell so eine gewisse Lust äh, entstanden und Freude. Und ich habe auch aus dieser Welt der Selbstständigkeit so gewisse Angebote Angebot davon machen. Und dann haben Kunden, die mich schon ein bisschen kennen, gesagt: ah, Könntest du mal bei uns einen Kurs geben? das Wichtigste zum Schreibstil heute, mhm. äh, später ist äh, die Verbindung zu E-Mail dazukommen und äh, nachher hat plötzlich jemand gefragt, ja du, wir haben da so einen kleinen Text, wo wir etwas bisschen anders schreiben, könntest du etwas für mich machen? Und sie hat gemerkt, ah, der kann noch ein schreiben oder hat schon einen anderen Ansatz, der nicht so ein ist und so sukzessiv, punktuell bei Kunden, die mich gut erkennt, habe ich schon relativ lang, gewisse schlechte angeboten, aber unter dem Namen Sales Support, der jetzt in Stand bei, ist, ja. äh, kommt natürlich niemand auf die Idee, dass ich noch mit Schreiben befasse.
1: Was Sales Support ist schon der Verkäuferaspekt, oder?
0: Genau, wobei auch der, der Verkäuferaspekt mit dem Nutzung grossen Nordisch item und aber dann habe ich im Verlauf des letzten Jahres, als ich zwungen mal so mehr Zeit hatte, habe ich dann eben das Schreikner.ch Projekt forciert. Das ist etwas, das ich schon länger wollte. Meine Schreibdienstleistungen noch ein bisschen mehr bekannt machen. Mhm. Dass mehr Leute wissen, dass sie diese Dienstleistungen anbieten. Und äh, aus dem ist das so entstanden. Es ist nicht etwas, wo das ich relativ lange beschäftige, zu schreiben. Aber Schreikner.ch auf Boden brach, weil mit einer Homepage äh, ist jetzt äh, im Verlauf des letzten Jahres entstanden. Okay, ich sehe, du bist, bist auch
1: nach oben. Äh, bier war so grosszügig, uns... ...harrassenweise zu versorgen. Wir gehen in die nächste Runde. Und jeder stellt gleichzeitig die nächste spannende Frage. In Zeiten des Internet- und Videos nimmt nicht den Stellenwert vom geschriebenen Wort tendenziell ab. Also heute liest doch niemand mehr
0: ja danke für diesen aufgelegten Pass von dir ich habe ich gerne. gern äh, ich behaupte die italienkluft ist noch wichtiger es geschrieben geschriebene Wort weil wir haben viel Tschüss. Gesundheit gut wir haben viel schön hat gelungen, hä ja genau hey. nein aber hoppelibier.ch genau
1: du musst gesehen haben
0: <lacht> ja also gerade weil wir viel eben geschrieben wird, äh, ist es eben umso wichtiger, dass man sich auch noch überlegt, wie das daherkommt. Äh, weil gute Texte, das ist natürlich Geschmackssache, was denn ein guter Text ist oder nicht, mhm. aber die werden gelesen und die unterscheiden sich wirklich und das Krippling Award ist Teil der, der Visitenkarte. Das ist meine feste Überzeugung, die man auch regelmässig bestätigt wird von, ja, von Kundinnen und ja. Kunden.
1: Also es das heisst, man kann sich mit und mit dem geschriebenen Wort auch noch heute differenzieren. Weisst du ja. nicht, wo praktisch kann schreiben kann, wie, wie das Wort, wie der Schnabel gewachsen ist? Es kommt vor allem an die
0: Wichtigkeit, Es du dann beimessest. Mhm. Also, also du gewinnst nicht zwingend, wenn du eine Firma, die Maschinen vertreibt, oder ja. den oder Schreiner, oder die Gewerbe oder, oder so. Mhm. Du gewinnst nicht neue Kunden, wenn du etwas anders schreibst als alle anderen aber es ist Teil von deiner Visitenkarte, es wird gemerkt und ist ein Teil nach meiner Meinung von, von der Wertschätzung, die du gegenüber einem anderen machst. Du musst auch nicht das Literaturstudium gemacht haben, aber man merkt, ist da eine gewisse Sorgfalt dabei oder nicht? Und gerade heute, wo sehr viel ja, so ein nonchalant und chatmässig äh, passiert, ja. wenn man merkt, ah, der versucht, so ein aktuellen, moderneren Schreibstil zu pflegen, wo ich selber nicht ein Spezialist bin, wo das List beispielsweise das Merken gibt. Mm -hmm. Da bin ich also nicht, sicher, einfach, weil ich so Rückmeldungen habe. Das
1: also, du schon auch entsprechende Rückmeldungen.
0: Ja, also nicht, das ist nicht repräsentativ, aber ja. es gibt ja die meine Newsletter mit dem Namen Atempause. Bringt es er hat ursprünglich Simu erfunden, Atempause, nach Briefing. dem Briefing. Aber Atempause, dort ist die Idee... Ist habe so habe so ein...
1: von atemlos. Ja. <lacht> genau. Fische,
0: du weißt. Ja, lassen wir die auf der Seite. Also. Aber äh, jetzt, jetzt habe ich die selber ausbauen.
1: Atempause, kann man abonnieren.
0: Ja, Nein. ja also dort ist es so, dass ich versuche, das kommt nur vier Mal Jahr raus, eben, mich ein bisschen zu unterscheiden mit der Art von Newsletter, wo ich je nachdem eine Geschichte erzähle und nicht einfach nur mein eigenes Angebot ja. so im Vordergrund stehen. Und dort bekomme ich einfach regelmässig Rückmeldungen, dass ich so viele Newsletter, aber diese lesen ich. Mhm. Natürlich. Gut, die, das ist, aber das ist schon ein cooles Feedback, die, oder? Wobei die, die, die es natürlich exklusiv unter dem finden und nicht gut, die schreiben wir nicht. Oder die uns sich austragen, aber zum, zum Glück ist das, sind das auch ja. Aber
1: kannst du das sagen? Du hier, weißt, verkaufst du ja auch mit dem?
0: Nein.
1: Aber ich, gleich nicht?
0: Nein, also ich gewinne nicht neue Kunden wegen dem, aber äh, äh, also es tut ich die Eindrucks, die Aufmerksamkeit ist schon da, das ist das Ente und das andere, äh, zum Beispiel bei den treuen Kunden, die, die, die haben Freude an dem und, also mal, von letztem habe ich als anders umgenommen, die mir mich angefragt, für einen Newsletter zu schreiben, in sie etwas anders möchten. Und das ist auch nur, weil sie natürlich das Angebot kennen. Also ich war. Aber weisst
1: ja. jetzt, jetzt schaffst du auch ja wieder auf 100% Provision als Selbstständiger. Ja. Und nur für die Freude äh, ist es ja eigentlich schwierig, äh, viermal im Jahr ein Newsletter zu machen. Ja. Weil es Aufwand gibt mhm. für die Geschichte. Ja. Musst du musst ja gleich 10 Minuten hinschauen.
0: Genau, meistens 11.30 Uhr. Ja, ja es ist ja so, also einerseits natürlich der, der grössere Teil von, von meinem Einkommen kommt immer noch von diesen Sachen, die ich unterseits support.ch mhm. mache. Äh, auf der anderen Seite äh, ist der Schreibknecht.ch noch zu jung, um das schon können, zu beurteilen Das wird einen längeren schluf brauchen und es ist mir klar, dass es mit Schreitdienstleistungen auch nicht jetzt, die gleichen Honorar kannst verlangen kann, wie am anderen Ort. Also, Wenn man geschrieben hat, trotz allem im Text nicht genau die gleichen Stellenwert. <lacht> äh, aber äh, ich leiste mir das jetzt und im Moment funktioniert das so und äh, ich bin so naiv und glaube daran, dass, dass Freude an irgendeiner Form zurückkommt, und solange ich es ist mit einem anderen Standbein zusammen kann, bewältigen kann, ja, gebe ich einfach dieser Freude genügend Raum und ja. glaube daran, dass das eine oder das auf jeden Fall zurückkommt.
1: Cool. Und wenn es nicht
0: zurückkommt, habe ich die Freude gehabt.
1: Wie wichtig ist die Freude in Selbstständigkeit?
0: Die ist sehr wichtig, nicht nur mit der Selbstständigkeit. Dort, äh, zum Thema Freude gibt es auch wieder eine Atempause, äh, wenn du die gehst suchen und Dort ist meine These die, dass Freude der wichtigste Antreiber ist. In sehr vielen Fällen im Geschäftsalltag, ob du selbstständig bist oder nicht. Und Freude ist nicht zu verwechseln mit Spass. Also Spass es macht lange nicht alles Spass also Spass ist mehr so Schenkelklopferhumor. Humor, Freude geht für mich tiefer, geht wirklich so geht ins Herz und das ist ein wichtiger Antreiber, wenn du mehr auch wissen, gehst du halt die Atembrose nachlesen. Mhm.
1: Wie wichtig ist Geld?
0: Äh, es, also wir, die hier auf der paradiesischen Insel Schweiz im grössten Teil und natürlich gibt es auch andere Seiten mittlerweile, leben, äh, ja, bewegen uns auf einem sehr hohen Niveau nach wie vor. Die Wichtigkeit, für mich ist es nicht speziell wichtig, aber selbstverständlich gehöre ich auch denen und das kann ich nur eine längwählige Antwort geben, die natürlich Freude haben, weil sie nicht jedes Fünfe umdrehen müssen. Mhm. Aber es ist nicht, es ist nicht der, der Antreiber per se. Nicht.
1: Hm. Hat der Stellenwert von Geld für wo über die Jahre abgenommen? Oder hat er sich verändert? du hm. also, du bist du äh, hat... der, wo viel hast, wo viel wenig hat Nein, wenig
0: ich meine nicht meine dass ich jetzt nicht. Das gehört nicht, nicht so auf der Prioritätenliste. Also, ich, heute habe ich eine andere Lebenssituation. Als ich für die ganze Familie äh, bin verantwortlich war, in einem von mir gekommen, ja, her, hat es dort natürlich auch also etwas mehr Stellenwert gehabt. Heute wo ich, bin ich mehr oder weniger für mich selbst verantwortlich, äh, sowohl die Frau, wie auch jeder Kind war. Äh, ja, du hast äh, zwei erwachsene Kinder. Ja, zwei zwei. Kinder Und während ja,
1: ich die Kinder klein war allein ernährt
0: Ja, da bin ich. Also Frau zwar Geld aber mehr so benevolmässig, also ja. zum einem Sack also ich bin schon verantwortlich Da haben wir echt eine klassische Aufteilung. Ja. Gehabt. Ich war schon verantwortlich für ja, dass die Familie ja Käse und Milch kaufen. Kann. Ja. ja.
1: Genau. Aber schon allein durch das wandert sich natürlich die Einstellung zum Geld
0: ja, und, und jetzt genieße ich es natürlich, dass, dort, äh, dass ich mehr oder weniger nur für mich ja. in Anführungszeichen schauen kann. Schaue. Und das gibt natürlich auch mehr Spielraum für andere Sachen auszuprobieren, die eben. Aber wie ist es mein Punkt? eine
1: Chance zu geben. Ja,
0: haben eine Chance zu geben und äh, das Thema Schreiben mhm. weiter zu forcieren. Weil solange dass ich im Kopf einigermaßen gesund bin und meine Hände es zulassen, Schreiben würde ich bis relativ alt Maschine können. Ja. Und das ist natürlich ohne Überlegung. Und Schreiben macht glücklich.
1: Ich glaube, die Episode nennen wir so. Schreiben macht glücklich. Ja. Müssen wir neu einführen, dass wir einen Titel haben. Jetzt habe ich noch zwei Themen. Das Buch müssen wir ganz sicher ansprechen. Ja. Weil das haben wir versprochen. Und das andere ist, das hast du angerissen. Der Sammy Klaus im Verein. Also, über das allein können wir ja auch jetzt noch eine separate Episode machen. Ich will nicht über Sammy Klaus reden, ich will über einen Verein reden. Ja. Du bist ein aktiver Turner.
0: Ja, also Turner ist Teil von meinem Leben. Und hier reden es... wir
1: von, von Gymnastik. Da helfen Ja, also es ist
0: so, ich bin mit, was ist das, wenn durfte erst auf der dritten Klasse und und Jugi ich bin er äh, jetzt Kunstturnen mhm. äh, und äh, das habe ich gesucht und später das mit Gymnastik? ja also, nicht nicht wirklich also jetzt, jetzt in Turnier, Gymnastik ist mehr so zu zu, 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 zu Musik bewegen ja. in der Gruppe äh, aber das habe ich auch als jugendlicher gemacht als ein bisschen zu aus. Ich zur Schule rauskam, äh, bin völlig untalentiert aber ich äh, bin trotzdem froh, in ich dabei blieb. Ich war von dem dann im immer sein. bei den aktiven so sektions also das ist wo man auch Gymnastik hat gemacht hat. So ja. Auf dem Rasen, aussen irgendwelche genau. Übungen zur Musik oder ein paar Plumpen zu also irgendwelchen Musik mit zwei, drei anderen zusammen. Ich äh, hatte dort verschiedene Lenkenfunktionen gehabt und so weiter. So eine mehr oder weniger klassische die Turnverein-Karriere von ein oder, oder anderen Ort glaube, etwas glaube machst und heute ich äh, mit den Männern in ich sage mit den Runaways oder wir mit dem fortgeschrittenen Alter äh, <lacht> <Runaways>. tue, <lacht> mit dem fortgeschrittenen Alter tun ich heute äh, ja dort und äh, also du bist
1: Leiter und, den, äh, äh, so einer Gruppe ja, ja genau
0: und ja turnen kann ich nicht verleugnen, ist Teil von meinem Leben. Äh, immer gewesen, mehr oder weniger ausgeprägt und wird es wahrscheinlich auch bleiben. Ja.
1: ja. Was gibt dir das?
0: Ja, also ich sehe vor allem der der, der, der Stellenwert. mich gibt es alle Sportverbände auch, aber jetzt der Schweiz ist Turnver, der Turnverband, der mit über 300'000 300 Mitgliedern ist, glaube ich glaube, der größte breite Sportverband und äh, das was ich habe in meinen verschiedenen Funktionen habe, ist wirklich kann jeder und jede, unabhängig vom sportlichen Talent hat der den Platz und kann mitmachen und das trägt sehr viel zu der ja, Gesundheit von der Gesellschaft bei dass dort eben das Talent sehr oft nicht nur das im Vordergrund steht. Mhm. Äh, und gerade also wenn, wenn du einen Jugendtag gehst mit dem Kind dann sind die allere, allere meisten Vereine, die dass jeder, der regelmässig üben kann, egal wie gut das, äh, dass das Kind ist, kann mitmachen kann und aktiv mitmachen und wirklich ein Teil des Teams ist und zwar nicht nur am Rand. Und das finde äh, ich mich extrem wichtig, Weil genau die, die ein weniger Talent haben, für die ist es umso wichtiger, dass, dass sie sich bewegen, dass die Bewegung da ist. Und das ist so eine tiefe Überzeugung, die ich habe. Und das ist das, was mich motiviert. Und jetzt heute mit den Älteren äh, geht es natürlich darum, dass ich altersgerechte Programme zusammenstelle, wo der 45-Jährige, aber auch der 80-Jährige beispielsweise so viel kann mitmachen, wie, wie er im Moment kann. Und der geht es auch um die Bewegung, weil Bewegung, ja Bewegung ist einfach wichtig. Sowohl für den Kopf, wie, sowohl für die mentale als für die körperliche Fitness, ohne irgendwo zu übertreiben. Und da hat es ganz viele, auch wenn nicht wirklich talentierte Sportler, natürlich gibt es auch andere, ja. aber zu bewegen von denen, das ist wichtig und wenn du jetzt herausgeholt merkst, dass es mir etwas wert ist und ich dort einen ganz, ganz kleinen Beitrag dazu bekomme, dass die Leute Freude haben, wenn sie ins Training kommen.
1: Jetzt bist du ein bisschen schwärmen kommen.
0: Ja, das darf durchaus auch so sein.
1: Ja. Viele Vereine haben Mühe, noch irgendwelche Mittel dazu zu finden. Das ist für viele Jugendliche eine Überforderung, wenn du weißt, als siehst du solches Training.
0: Ja.
1: Äh, ist das Verein das Meierzeug nicht etwas
0: durch? Ja, das kann ich nur aus meiner Erfahrung. Wie erlebst e e du es? Ich erlebe es nicht so. Also jetzt in dem Verein, wo ich bin, erlebe ich es nicht so. Aus Stegthof auch halt natürlich immer auch mit der Nachwuchsförderung, mit Leuten, die wieder. Äh, man als Leiterinnen Leiter nachziehen äh, Und selbstverständlich mit der Qualität des Angebots. Also, für einen, die, die das nicht kennen, das hat es immer noch so ein kleines altertümliches und sehr konservatives Image. Ja. Äh, ihr lebt das nicht so. Natürlich gibt es... es tut. Ja, du bist
1: schon mal 60 ja.
0: und, äh, ja, was wolltest du damit sagen? Du erlebst
1: es nicht so, ja, das es passt zu deiner Zeit
0: passt. Nein, also es ist so, wenn ich jetzt in dem Verein, wo ich bin, schaue, die haben mehr heute als der, wo ich jubileiter war.
1: Hat sich das rundum auch verändert? Ja, natürlich.
0: Also das Angebot ist viel breiter geworden. Ja. Äh, jetzt vom Turnverband aus als solches. Ja. Es ist wirklich breit, der Sport ist, man kann es nicht besser sagen, es ist so breit. Das Angebot verwandelt und, und die gehen recht stark wirklich mit der Zeit. Das hat sich extrem verändert. Also, da geht auch
1: der Verband wirklich mit ja, und zwar mit der Zeit.
0: Sehr. Also, du, äh, das ist sehr. also, du siehst, was die anbieten und so weiter. Also, das ist nicht. Äh, natürlich spielt der Verein als solches, wie, wie fest sie mit, mit diesen. Äh, ja, die das ist der letzte Gewinn, ja. Aber äh, der Verband, soweit ich das kann beurteilen kann, bietet sehr viel und gibt es auch, auch wirklich Mühe, dort immer aktuell zu sein. Und natürlich das Turnen, wo ich bin, mit Aktiven, das ich zuerst mit aktiv Aktiven einem vor äh, ja, gut 40 Jahren. Und jetzt, äh, dass, das sie wollten, ist das ist, dass sie ja. wähnten. Es gibt unsere Sachen, die sie bleiben aber dass sie wähnten. Und die Entwicklung dort ist mir wirklich sehr stark mitgegangen, soweit ich das kann beurteilen kann. Ja. Es steht und fällt aber natürlich in einem Verein selber. Und wenn du einen guten Nachwuchs hast, wenn du Leute hast, die gut leiten, gute Trainings anbieten, dann hat es nach wie vor Zukunft, bin ich sicher. Und die Ausrede vom Angebot ist so vielfältig, das ist zwar keine Ausrede. Ja. Auf der anderen Seite musst du in vielen anderen Bereichen halt auch gegenüber anderen behaupten. Und letztlich ist für mich egal, ob jetzt jemand geht, sich gehen, bewegen, in XY oder in der Gruppe XY ist mir persönlich eigentlich egal. Also liegt wirklich Bewegung am Herzen? Ja, also ich habe das Gefühl, das ist, einfach, das ist einfach wichtig und egal auf welchem Niveau. Ja, ja. bewegt euch. Ja, und es ist einfach auch so, dass halt viele aber irgendeine Gruppe brauchen, für motiviert sie, dass sie sich zu bewegen. Aber es gibt die, die eine höhere Eigendisziplin haben oder ambitioniert sind, die gehen wir auch selber säckeln. Auch in diesen Zeiten, wo man nicht normal trainieren kann. Aber wichtig ist es eben für die, die eine Grüppeli brauchen, dass sie es machen. Und, Und dass sie auch Möglichkeiten Darum
1: braucht es der Turnverein.
0: Ja, der andere Verein ist ja gleich. Mhm. Auftun, die Leute machen.
1: Okay, jetzt liegt das Vereinswesen seit einem Jahr um Holt. Was, was macht das? Was macht das mit dem Verhältnis?
0: Äh, was, es, was es macht, kann man wahrscheinlich erst im Nachhinein mm -hmm. beurteilen. Äh, bei uns ist es so, also ich im Rahmen der Möglichkeiten, die es gibt, hat man versucht, jede Chance zu nehmen, sei es, es über Online, es gibt es, äh, Videos, die ich habe, halt, äh, so mehr oder weniger amateurhaft gemacht und jetzt dürfen wir wieder draussen müssen. und so weiter. Das, was möglich war, hat man gemacht, das, je nachdem, wenn es noch lange dauert, das wird es schwieriger, natürlich. Was wird schwieriger? Ja, einfach, dass, dass haltet sich die Leute vielleicht gleich irgendwo oder so vor allem bei den Vereinen, wo vielleicht nicht so gesund sind, die so vielleicht eher kränken und haben Mühe mit dem Nachwuchs und äh, mit der Überalterung oder was auch immer. Äh, ich bin nach wie vor zuversichtlich, aber das Vereinsleben äh, als solches hat, glaub, in der Schweiz sehr hohen Stellenwert für sehr viele äh, als Ausgleich. Und dass es immer wieder Leute wird geben wird, ob das Ent- oder Zangerangebot im Moment einschlaft oder stirbt wo er aber sagen soll, komm, wir probieren wieder etwas Neues, wenn die Geschichte einmal vorbei ist. Also ich habe nicht Angst, dass das Vereinswesen im großen Stil wird sterben wird. Vielleicht gibt es eine Durststrecke, aber Leute, die dann merken, wir wollen jetzt wieder etwas auf die Beine bringen und Leute wieder animieren, das muss nicht nur beim Sport sein, das kann auch mit Musik oder was auch immer sein. Da glaube ich, hat das Vereinsleben in der Schweiz ist stark es tief
1: verankert, damit es verschwinden würde? Diesen
0: Eindruck habe ich. Ja. Also, Was hast du
1: Gefühl, wenn morgen sämtliche Massnahmen fallen würden, käme auch wieder ins nächste Training?
0: Äh, da kann ich nur aus eigenten eigenen Art sagen. Wir haben jetzt die dass man wieder draussen darf. Also wir sind ja, ja vor allem Leute wie unsere Gruppe, wo, ja, die Risikogruppe gehört, beispielsweise zu Risikogruppen gehören. Und wir haben jetzt jetzt... Das eigentlich auch noch schlimmer. Ja? Ja, also, ich heisse
1: Leute, die euch zu so Risiko gerufen. Ja. Ja, also ist jetzt wenn, mal so? Hey? Genau, also,
0: nein, wir sehen das überhaupt nicht so. Nein, ist so, ist, wenn wir hey, aufgetan haben, das ist jetzt äh, vor gut einem Monat ungefähr, es ist nicht genau, vom ersten Mal an, wo wir draussen können, turnen konnten, dass ich praktisch, ich sage jetzt nicht wie viel, sonst werde ich vielleicht irgendwelche Massnahmen verletzen, sind praktisch gleich viel kam, wie soll schon in der Turmhalle sein.
1: Also alle 75. <lacht>
0: und, also das heisst, die, die lechzen danach. Klar, wir tun es nur, äh, weil es im März äh, eine ist, halb acht bis halb nur eine Stunde statt anderthalb äh, Stunden oder so. Aber die lechzen danach und die kommen. Mhm. Also die, da kannst du sagen, von morgen, da gibt's, wir konnten nicht gleichen Stand können weiterfahren, wo es jetzt mehrere Monate Sprache gelegen Gut. wie vorher. Ja, das ist das Fakt, das nicht motivierend Cool. Das spürt man auch. Ich sehe auch, dass du ein weniger
1: schnell das bier trinkst. Ja. Und ich ist fest, es, es funktioniert auch so für Wirkungstrinker. <lacht> Langsam, aber sicher. Ja. Also, wir reden schon relativ lang.
0: Du mal zum Ende
1: kommen. <lacht> Bevor wir auch noch den letzten Zuhörer verlieren. Also, komm. Ja. Um, let's talk about your book.
0: Mein Buch? Ja.
1: Dieses Buch. Dieses Buch.
0: Der Titel darf ich noch nicht verraten. Das ist so, dass, äh, du Buch...
1: hast ein Buch geschrieben unterwegs zwischen Biel und Genf. Plus, minus.
0: Ja, nicht nur. Mehr. Ich habe noch sonst Schreiburlaub gemacht, ja. aber so, ja.
1: Also ich habe mir diverse Anläufe genommen. Jetzt sind wir hier. Du hast Kurzgeschichten angefangen um Advent. Und irgendeine ist. Es Du hast Volumen gewachsen und dann hast du dich daran gewagt, jetzt mache ich mal ein Buch.
0: Ja.
1: Und da hast du ein, ein grobes Gerüst gehabt, eine Idee, und dann bist du mal drauf los. Oder hast du dich noch beraten wie, wie schreibt man ein Buch? Im Moment ist das sehr en vogue, habe ich das Gefühl, es, ja. es schreibt jeder ein Buch. Mhm. Oder es probiert. Es ja.
0: also so, gibt das, äh, so viele Wege, gibt. wahrscheinlich ein Buch zu schreiben, wie es Leute gibt, die sich in ich sage, einem, Schreiben macht glücklich. Und natürlich fand es an mit der grossen Skepsis, ja, es gibt, werden so viele tausende, wenn nicht zehntausende Manuskripte eingereicht, oder? jeden Tag fast Und bei den Verlagen. Warum braucht es jetzt unbedingt meins noch? Und mit denen habe ich lange nicht lange mitgeschleppt. Ich habe den einen oder anderen Kurs gemacht. Das waren nur so zwei Tages- oder Tage Ja, wo ich die, die Schönwerte ein bisschen habe abgelegt habe wo man mir glaubhaft können vermitteln konnte, ja, dass es eben genau meine Geschichte auch alles braucht. Oh, also dann will ich noch nur 20 Personen lesen. Und, äh, wichtig ist natürlich, dass du ein Thema nimmst, das wo, wo dich wirklich beschäftigt. Etwas, das du auch über du einen Schreibstuhl hast oder so. Dass du dort über das hinwegkommst. Und dann, wie schreibt man das Buch? Ja, ich habe wirklich die, die Kurse gemacht. 2000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 10. und nach dem Kurs habe ich entschieden, jetzt probieren wir's und nach durch schon
1: Moment, Kurse und das ja, also vom Schweizerischen Schreibverband? Nein, nein, also es
0: gibt natürlich, also ich habe jetzt im Literaturinstitut eine Ausbildung gemacht, da gibt es sondern ja, die bieten so verschiedene Kurse an, Beruflich, und literarische Schreiben. also ist kreatives Schreiben und die anderen von der Idee zum Buch. Und nach diesem Kurs habe ich mich entschieden, okay, ich wage mir das Projekt. Und ja. in
1: diesem Kurs von der Idee zum Buch dort haben sie doch auch bisschen aufgezeigt, okay, wie, wie, wie ist es das gerüst von so einem Buch. Ja.
0: Also du lernst so wirklich so mässig, du ja wie, wie gehst du daher. Äh, zum Beispiel wie du so einen Plot, also das so der rote Faden quasi, ja. der Spannungsbogen, wie du das aufbauen. Ja. Also du, du führst an. die
1: Personen ein
0: und so. Ja, dann tust du tust Figuren entwickeln und so weiter, also es würde jetzt viel zu weit führen, ja. wenn ich das alles erzähle. Äh, und es ist so, dass ich Mina nachdem, dass mir entschieden hatte und ihm wirklich wollen, habe ich dann auch eine Weiterbildung gemacht, anderthalbjährigen Diplomlehrgang, literarisches Schreiben. Ich kann man auch bei der Schreibszene.ch buchen. Und dort hatten wir eine sehr breite Ausbildung. Und das war auch für mich Motivation, wenn ich sage, ja, ich investiere schon in diesen Lehrgang, Zeit und Geld. Und ich möchte dort mein Schreibprojekt vorwärts treiben. Und wir haben durch das Bandwerk coole Referentinnen Referentin, und Referenten, gehabt, aus ihrem Fach, Autorinnen Autorin. und Autoren. Und hat dort die Unterstützung gehabt. Und äh, ja, immer auch wieder so ein bisschen der Druck, dass ich dranbleibe. Ich mhm. äh, habe einen Schreiburlaub genommen. Ich äh, habe mich im Jura in einem kleinen Hütchen vergraben und dort dran geschrieben und so weiter. Also das ist so... Ja, einfach etwas, äh, das einer anderen nimmt sich vor, so etwas zu machen. Ja. Irgendwie auf Nizza zu laufen. Und ich habe halt so etwas gemacht. Und, äh, Dann
1: hören ja. wir doch nachher irgendwie so erfolgreiche Autoren, die sagen, hey, ja, es über überall Tage eine Ein Jahr für Seiten ist das Tagesziel. Und du das erreicht hast, hast du wieder. Ja. Wie bist du fortgenommen? Ja, also in diesen
0: äh, Schreibtagen und in diesen Schreibtzeiten habe ich schon äh, einen klaren Plan. Also da hast du äh, mein Tagesprogramm, oder? das Tagesprogramm. Dann stehe ich auf, dann gehe ich ein bisschen raus. Dann nehme ich äh, das Wort und dann schreibe ich mal drei, vier äh, Stunden. Und dann mache ich eine Pause und dann schreibe ich mal. Also in diesem Schreiburlaub im Jura. Da habe ich morgens 9 Uhr spätestens angefangen, bis um Uhr vielleicht, dann eine Stunde Pause und dann bis um 6 Uhr. Dann habe ich Feuerabend gemacht. Also es ist, hat sehr viel mit strategischem Vorgehen, sehr viel mit Disziplin zu tun. Ja, Disziplin? Einfach dranbleiben. Also sehr viel mit, also ich vergleiche es auch mit dem 100km-Lauf von bim wir machen jetzt sehr viele Parallelen dazu, wo so es Motivationsschwankungen gibt. Äh, aber das ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe. Jemand anderes macht es äh, anders. Aber es gibt die meisten Autoren oder Autorinnen, die einfach mal anfangen, Seite 1, mhm. und dann durchschweigen bis Schluss. Also, dann geht es strategisch vor, mit Kapiteln, was also auch immer, Figuren entwickeln. Eigentlich, ich dem mir vor, vor, wenn du einen Song schreibst. Oder? Dann hast du ja deine Muster wahrscheinlich, wenn du völlig schräg Musik machst, was das so immer heisst, äh, wo, wo du dich orientierst, für den so zu entwickeln. Also ich stell dir so vor, wo ich, ich kein Musiker bin, dann kann ich das nur vermuten.
1: Hat es einen Tag gegeben, wo, wo nachher zurückblickst und irgendwie mit einer halben Seite bist oder Natürlich. Noch das war das müllisch
0: Natürlich. Also es ist so, dass man, also das lehrt man auch in uns eine Weiterbildung. Oder? Es äh, ist nicht so, dass du jedes Mal in die Schreibzeit hast, hängst, hängst und sagen: Ich äh, heute schreibe heute in die Drehseite und dann kommt die Schreibteile, die dich einfach da äh, begleitet und dann fließt Und wenn du merkst, heute stockt es, dann aber andere, kannst du andere Rollen einnehmen. Dadurch sagst du, okay, jetzt gehe ich halt eine Stunde lang recherchieren, ein, zum Thema X oder Y, was noch wichtig ist. Oder ich tue noch ein Stückchen, was ich gestern habe geschrieben habe. Mit dem Kritiker auch äh, redigieren im grossen Sinn. Also, du kannst die Zeit gerne nutzen. Es ist aber nicht jede Zeit, die du nutzt, ist rein kreatives Schreiben im Sinn von jetzt geht's es vorwärts mit dem, mit, mit dem Roman. Wie tut man eine Figur
1: erfinden? Also, weißt du, naheliegend wäre jetzt, du, du denkst irgendwie ein Kollegen aus, Kollege, Kollege, jemanden, jemand, den du kennst. Du einen neuen Namen und beschreibst den plus minus einer oder der Aber wie erfindest du eine neue Person, einen Charakter?
0: Ja, also du lernst es natürlich auch in der Weiterbildung, habe ich das gelernt. Aber du äh, lernst eben, was spannende äh, Persönlichkeiten sind, welche Marken, Merkmal und so weiter. Äh, ganz kurz zusammengefasst, du schreibst eine, eine kleine Biografie von dieser Person. Das ist eine Möglichkeit mit allen Ecken und Kanten und so weiter. Merkmale, so kleine Ticks, vielleicht ein Sprachfehler, äh, irgendetwas Äusserliches, äh, ein Muttermall äh, auf der Nase, was also auch immer. Also dort gehst du relativ weit, und das be also bei dem Hauptprotagonisten ja. natürlich. Aber, äh, also da hast du so ein Profil erstellt? Ja, du hast wirklich ein Profil Figur entwickeln, war ein Teil von der Weiterbildung ja. 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 bei diesem Lehrer. Also,
1: ich gehöre nur also, die, die Kurse haben dir sehr gehofft auf dem, Prozess, auf dem Weg zu diesem Buch. Ja, also einerseits
0: lehrst du extrem viel, das ist die Zelte. Ja. Und das andere, kannst du es wirklich, wenn du ein Projekt hast, ein Konkretes, äh, immer gleich abgleichen. Ja, genau. Mit dem, ja.
1: Und dann eigentlich ist irgendwann ein Manuskript zusammen. Ja,
0: also das ist die ein Rohmanuskript.
1: Ein Rohmanuskript. Ja. Das sind 100, 200 egal, Seiten. Ja. Und nachher aber lernst auch im Kurs wahrscheinlich schickst du das mal im Verlag ja es ist so dass also
0: das ist schon wie die Verlagsarbeit funktioniert also Es ist so dass du in aller Regel, also auf jedem Verlag findest du eine Rubrik mal das einsenden und dort wird in der Regel ein Exposé verlangt das ist quasi wie ein, äh, ein mehrseitiges Werbedokument ja aber du musst den, darfst nicht übertreiben. Wo kurz beschrieben ist, um was es geht, was sind Figuren, wie entwickeln sich die, äh, wie geht es aus, also dort darfst du keine Geheimnisse haben äh, und so weiter. Also das Exposé schreibst du und dort ist schon eine Leseprobe, Also Exposé, mhm. kurz und knapp, um was geht was ist es, er macht dort mit und so weiter. Äh, das zweite Leseprobe, 20, 30 Seiten und das schickst du den Verlag. Mhm und anhand von dem tut er, nach, wenn er es überhaupt da mhm. äh, tut er zurückmailt, Entweder ja, wir sind interessiert, oder schickt wir mal das ganze Manuskript, der Roman-Manuskript, äh, und der, ja, braucht einfach halt Geduld und ausprobieren.
1: Oder es kommt? Nein, danke.
0: Ja, wenn überhaupt etwas kommt, also sehr vielen Orten kommt automatische Antwort, äh, ja, danke Wahl. wir prüfen, wenn ihr nicht gehört in drei Monaten war es nichts. So das macht aber jeder Verlag etwas anders. Das war so meine Erfahrung jetzt. Und äh, natürlich gibt es, das ist so der klassische Weg, einen Verlag zu suchen. Äh, das braucht Glück, habe ich das Gefühl, und ja. im richtigen Zeitpunkt, dass die richtige Person es gut liest. Und sagt, ah, das könnte etwas sein. Es macht sicher Sinn zu schauen, habe ich ein Verlagsprogramm, wo, wo mein Thema überhaupt passt Und natürlich gibt es die Möglichkeit vom self Selfpublishing. Da kannst du morgen selber ein Buch äh, aufbauen, wo man auch auf, auf bekannten Plattformen wie ja. Amazon äh, usw. So weiter herunterladen kann. kann Aber dann musst du natürlich das ganze Marketing und Werbung und und Machst so du auch genau.
1: ja schon gehört, es gibt auch Books on Demand. Genau. Wäre auch so ein Anbieter, der einfach genau. das Buch bestellt oder das Buch druckt, wenn es bestellt wird. Genau, also da gibt es ganz
0: viele Möglichkeiten. Also wenn du unbedingt hast das Buch rausgeben kannst, mit einer ISB-Nummern, dann machst du es einfach. Genau, also das ist wirklich möglich. Ja, und so ein wenig... Also jetzt lehne ich mich ein wenig Aber so Königsdisziplin ist natürlich immer noch auf dem Herkömmlich auch mit Verlag ja Wobei, es gibt auch bekannte Autorinnen, Autoren scheinbar, die zuerst äh, self publishing betrieben und dann haben sich die Bücher gut verkauft, weil sie natürlich auch der Nebenfilme gemacht auf den verschiedenen Plattformen, und dann ist der Buchverlag durch aufmerksam geworden. Und dann er gesagt, ah, wir möchten dich gerne verlegen mit dem nächsten Buch, das gibt es scheinbar auch.
1: Wie ist es bei dir gegangen? Der dritte Verlag, der uns angeschrieben hat, hat ungehend angebildet gesagt, Nein, dabei.
0: nein, es war schon ein paar Wege, aber nicht so viel wie ich mir vorgestellt habe. Ich ja. sicher hatte sicher auch Glück. gehabt
1: was hat das mit ihr gemacht, wo ein Verlag signalisiert hat, dass sie auf dabei sind? Das ist äh, ein Lacky-Punch, oder?
0: Also, nein, also, ich habe gesagt, ah, schön, und ich also ist nicht so, bin jetzt nicht irgendwie drei Mal jetzt dreimal vor Freude um zu Haus gerennt oder so. Aber es war mir natürlich bewusst, gewesen, dass ich ja, jetzt einfach das nötige Glück hatte. Mhm. Äh, aber natürlich ist es äh, wobei eine gewisse Befriedigung, wobei so, wenn du das finale Produkt in der Hand hast, kommt die Freude vielleicht noch mehr. Also ich habe nachher viel Freude und natürlich äh, bin ich bin ja auch ein bisschen stolz, jetzt ein Verlag hat gesagt, hat, ah, äh, der Benner der hat zweimal nie ein Buch rausgegeben, aber das probieren wir jetzt mit dem. Äh, wir ist
1: Ja. Und wie viel Zeit ist jetzt vergangen seit der Zusage, bis es dann effektiv nachher erhältlich ist? Ja,
0: das ist jetzt der, am Ende ist die anderthalb Jahre also dort ist schon jeder Verlag ein bisschen der Verlag, wo, wo es hinausgeht, das ist ein süddeutscher Verlag, da gibt relativ viele Bücher raus und ich habe im äh, Mai, letztes Jahr 2020 Zusagen bekommen, dann habe ich einen Verlagsvertrag unterschrieben und für, äh, im Herbst 2021 rausgekommen. Also Verlage in der Regel ein Frühlingsprogramm und ein Herbstprogramm, das sie Bücher rausgeben. Und im Moment sind wir da in, äh, in den letzten Zug, dass da, äh, ab Mai ungefähr ein bisschen Werbung gemacht wird, auf der Verlagsseite mindestens, und äh, die physische, also das, äh, ja, das Buch als solches, im Verlauf des September soll Cool. Aber den Titel kannst du auch nicht sagen. Nein, es ist so. Kann
1: man es vorstellen? Kann man sich bei dir erlauben? Also, man kann natürlich mehr schreiben. Dann
0: kann man das gerne für mich bestellen. Wo müssen wir schreiben? Ja, bschmutz.ch. Ein Berschmutz? g Oder ich kann auch ab Mai auf die Verlagsseite gehen. verlagde ja. Gemeiner? -verlag Nein, Gemeiner. Gemeiner-Verlag.de. Also wenn man es unbedingt
1: finden so Und
0: der Sie dann, ab dem sollte eine Programmvorschau drauf sein. Aber äh, ich kann einfach äh, mal schreiben und ja. natürlich sehen wir den ob jemand oder auch, ob ich einen oder anderen Lesung organisieren das schauen wir dann. Ja. Das ist für mich alles Neuland, wo ich jetzt ja, noch nicht weiß wie es da rauskommt.
1: Und stimmt das Buch Schreiben auch viel Schaffen und wenn ich verdiene? Oh,
0: ja, nicht. du schreibst den neuen Harry Potter. ja Jaja, also es gibt ganz wenige Novel in der Schweiz, wo vom reinen Buchverkauf können, können leben können. Sehr oh, viele. Das? Ja. ja, also das ganz, ganz wenig. Es also, gibt vielleicht ein paar wenige. Aber äh, sehr viele also mit, mit Lessungen oder äh, viele geben auch noch natürlich Weiterbildungen in den Bereich, ja. äh, schreiben. Äh, Aber vom Buchverkauf ja. alleine äh, können, ausser du Land ist jetzt wirklich ein Bestseller, aber äh, mit diesem Vorhaben musst du auch nicht hingehen, ein Buch zu ja, ja. Das also kannst du ja sagen? sagen, oh, schreib jetzt mal festzählen. Gut. Du hast von dem treu, ja, wenn du das habe, Wenn du das motiviert, wird es von dem treu. Ja. Aber, äh, aber nein, also das ist. Ja. Wie, ich sage es zum dritten und jetzt das und Mal und dann reden jetzt schon viel zu lang. Das mal. sagst
1: du, das ist immer noch mein
0: Podcast. Schreiben macht glücklich.
1: Schreiben macht glücklich. So ist es gesehen und so ist es immer noch. Und wir kommen zu der letzten Rubrik, und die heisst Fragen, die ich schon immer stellen wollte. Und ich war zuletzt bei Mischa Fuchs, gewesen. er ist der Braumeister des Hübli -Bier.
0: Okay.
1: Und er hat gesagt, wie gelingt es dir, all die verschiedenen Sachen um zu bringen. Und du bist wirklich der prädestinierte Mann, um mir die Antwort mitzugeben. Wie, dass ich diese Sachen um zu
0: bringen?
1: Ja, und was machst du, wenn es mal nicht klingt?
0: Das tönt nach viel mehr, als, als es wirklich ist. Ich habe die zwei Standbeinschreiben und meine ursprüngliche Firma Seissupport. Äh, es lohnt sich, ohne jetzt neu nicht Stelle was der posa psychologie Es lohnt sich, immer wieder die Frage zu stellen, was ist jetzt wesentlich für mich? in diesem Lebensabschnitt oder jetzt gerade Und der du, dir die Frage stellst, ist das so gross, also dass du dann auch und sagen kannst, ah, das, das hat jetzt ein bisschen mehr Zeit verdient als das andere. Und das ist jeder Lebensabschnitt, den du da drin findest, verschiebt sich das. Wie gehst es mit der Situation um, wo du
1: überfordert bist?
0: Äh Von, das vergeht schon, bis zu Essig, aber im Nachhinein, und äh, wenn ich dann in den Wald gehe, dann fluche ich vielleicht ein bisschen laut vor mir her. Ja. Und dann vergeht das meistens. Oder ich trinke natürlich für ein vieles Bier. <lacht>
1: <lacht> <lacht> aber Stressverwaltung. Gut, das soll jetzt
0: wieder Nein, Säckle hilft mir. Säckle hilft ja. mir. Also, das dort der Frust rauslässt. Also, ich ist einfach ein guter Ausgleich. Weil, wenn du schon Bier trinkst, musst du auch noch mit bewegen. Ja, ja, genau Aber
1: du trinkst ja auch nicht alltag Bier. Okay. Jetzt hast du auch eine Frage gut. Ja. Was würdest du gerne von meinem nächsten Gast, mir gestimmt wissen? müssen?
0: Mhm. Ja, mich interessiert, welche Eigenschaft du. Bei einer Freundin, einem Freund, Kollegin oder Kollege am zweitmeisten schätzisch.
1: <lacht> das ist eine Frage. Welche Eigenschaft schätzt du? so
0: am zweitmeisten? Bei einer Kollegin, Kollege Kollegen am zweitmeisten.
1: Genau. Welche Eigenschaft am zweitmeisten? Ja. Also, das muss ich jetzt erst mal abklären. Die erste Meiste ist die, gut, super. Ben, wir haben eine ganz spannende Tour gemacht, durch ist nicht ganz geradlinigen Leben. Meiste viel hast du uns noch teilhaben lassen hast. Danke, du warst Gast war, bei Simon Live, der sechsten Ausgabe. Ähm, ich hoffe, dir hat es so viel Spass gemacht wie mir und hoffentlich auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Merci, Benne. Danke, dein Das war also der Benne Schmutz. Gewesen. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Weitere Infos zu meinem heutigen Gast findet ihr in den Show Notes und auf der Webseite von Kono im menu.podcast. Ich freue mich über euer Feedback zu dieser Episode. Habt ihr Tipps für weitere Gäste oder möchtet ihr selber mal mein Gast sein, dann schreibt mir an simon.eberhardt@kono.ch. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wenn eine neue Folge rauskommt von diesem Podcast Dann abonniert doch jetzt Simon Live auf Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Wenn ihr wollt supporten möchtet, könnt ihr das auf drei Arten machen. Erstens, ihr könnt mir auf kono.ch ein Kaffee offerieren. Zweitens, Ihr könnt Episodenpartner Partner Dann meldet mich direkt bei mir. Mail- und Telefonnummern dazu findet ihr ebenfalls in den Show Notes. Drittens, teilt den Podcast auf den sozialen Medien und unter euren Freunden und Kollegen, die das auch interessieren können. Merci vielmals und bis zum nächsten Mal.